0: 18 Uhr, herzlich willkommen, Transfer-Update, die Show und ich verspreche Ihnen, das lohnt sich. Heute ist richtig was los. Internationale Einschätzungen aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich, aus England zu den unterschiedlichen Stars und Sternchen. Max, schön, dass du da bist und natürlich der Name, der die Bayern momentan bewegt, Alvaro Odrio Sola. Gestern Abend ist es aufgepoppt, nimm uns ein bisschen mit, wie die Dynamik seither
1: ist. Ja, direkt nach der Sendung müssen wir ehrlich sagen, wir haben uns dann natürlich mit unserer Transfercrew, mit Marc, aber auch mit dem Bayern-Reporter, mit Uli Köhler, mit äh, Torben Hoffmann hingesetzt. Äh, jeder zu Hause und recherchiert, alle seine Quellen angefunkt in Spanien, über das Umfeld vom Spieler, die Clubs. Und wir haben es dann gestern Abend äh, auch noch hart bekommen. Die Informationen sind dann damit rausgegangen und hatten dann eben die Info exklusiv, dass Alvaro Odriozola der topkandidat bei den Bayern ist. Und heute ist es dann genauso auch gekommen. Also bis spät in die Nacht recherchiert und dann heute bereit wir alles auf. Wir feuern aus allen Rohren heute.
0: Er ist angekommen. So viel sei schon mal verraten. Die Bilder haben wir gleich für Sie erstmal ganz kurz durchpusten. Hier der Überblick, was wir so alles vor. Heute in Transfer Update die Show.
2: Gesucht, gefunden. Das ist Bayerns neuer Rechtsverteidiger. Der Flirt zwischen Cavani und United wird heißer und Inter intensiviert die Bemühungen um Eriksen. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. Hey.
0: So, also das ist der Plan und äh, bis wenige Augenblicke vor der Sendung war hier Trubel und es ist auch weiterhin so, Otrio Sola <lacht> hier, Handy. Sola da, also es ist richtig was los und das ist natürlich die
1: Top-News des Tages. Und wir haben es versprochen... Und jetzt kommen Sie, die ersten Bilder von Alvaro Odrio Sola auf Münchner Boden. Er ist angekommen mit einem Privatflugzeug außerhalb von München gelandet und Sie sehen es, ein bisschen weiter hinten, die Blitzlichter des Medienteams des FC Bayern. Und da steht ein Auto vorher und wir können Ihnen sagen, da ist er reingegangen. Sie erkennen es schlecht. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir sind selber nicht näher rangekommen. Das muss man sagen, aber frischer geht es nicht. Frischer geht nicht, gerade reingekommen. Das sind eben die ersten Bilder von Alvaro Odriozola.
0: Also er ist da, das können wir festhalten. Vermutlich ist er dann jetzt auf dem Weg zu den üblichen Gegebenheiten,
1: Medizincheck und so weiter. Genau, nach unseren Infos jetzt äh, Säbener Straße und da steht dann eigentlich noch die sportärztliche Untersuchung an.
0: So, das ist der Plan und jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, Odrio Sola, okay, vielleicht nicht jedem unbedingt ein Begriff. Ähm, wollen wir das ein bisschen aufarbeiten? Erklär uns ein bisschen, was kann der Mann? Wer ist das? Was darf man sich von ihm
1: erwarten? Der ja, Rechtsverteidiger von Real Madrid ist da, aber eben nicht an Dani Carvajal vorbeigekommen. Und äh, als er kam, ähm, war er ein richtig großes Talent und galt als die Hoffnung für Spanien. Äh, der kommende äh, Stammspieler auch in der Nationalmannschaft sollte Carvajal Konkurrenz machen. Aber wir sehen es schon bei seinem Marktwert. Äh, also er ist nur noch 22 Millionen wert. Er ist die letzte Zeit runtergegangen, was einfach daran liegt, dass er wenig gespielt hat. Also äh, 35 im Januar 2019 und mittlerweile eben 22. Und äh, jetzt will er eben mit diesem Schritt zum FC Bayern seine Karriere nochmal neu starten, neuen Schwung verpassen. Wir müssen jetzt abwarten. Es wird auf jeden Fall erstmal eine Laie werden. Ob es eine Kaufoption gibt, das müssen wir weiter recherchieren. Das haben, wissen wir noch nicht, äh, haben wir noch keine gesicherten Informationen zu. Aber auf jeden Fall ist es erstmal eine Laie und er soll natürlich diese Vakanz auf dem Rechtsverteidigerposten bei den Bayern erstmal dann ja, übernehmen. Mit 24 Jahren ist er jetzt nicht mehr zwingend, ein Youngster, ne? Also da hat er ja schon eine gewisse Entwicklung hinter sich eigentlich. Muss man sagen, 24, keiner der ganz jungen Garde, also kein Alfonso so Davis, als man ihn geholt hat, aber er ist eben jetzt auch kein Triple-A-Spieler, also aus dem ganz hohen Regal, muss man sagen. Und wir können mal auf ein paar Szenen von ihm äh, raufgucken aus der Champions-League-Spiel. Das ist jetzt eine defensive Aktion, da sieht er nicht ganz so gut aus. Und wir hören eben auch immer wieder aus Spanien, haben heute natürlich auch mit diversen Kollegen äh, gesprochen, äh, dass er defensiv das ein oder andere Problem hatte und die ein oder andere Schwäche auch hatte und dass er eher eben ein Verteidiger ist, der auch ähm, das Offensivspiel mag. Und da können wir uns dann gleich nochmal ein anderes Bild angucken, auch aus dem gleichen Spiel aus der Königsklasse Bitte. in diesem Jahr. Eine Offensivaktion von Alvaro Odriozola Sola und äh, da bereitet er äh, das Tor vor. Klassischer Rechtsverteidiger, ne? sehr schön hoch die Flanke rein. Und dann der Abschluss-Torerfolg. Also äh, da sehen wir, er ist ganz klar auch nach vorne orientiert. Klar kann man immer sagen, so eine Szene gibt es dann von Pavard auch, wenn man eine rauslöst. Aber er ist einfach vom Typ her ein gelernter rechter Verteidiger, der eine ganz klare offensive Ausrichtung hat im Gegensatz zu Benjamin Pavard, der natürlich in der ganzen Denkweise ein, ein Defensivspieler ist. Das muss man ganz klar sagen.
0: Du hast Pavard auch angesprochen, da machen wir auch gleich den Vergleich vorher. Ähm, vielleicht nochmal mehr Daten und Zahlen zu ihm. Vor allem wollen wir ihn ein bisschen genauer zeigen, wo er sich denn wirklich bewegt, Stimmt das Stichwort Heatmap. <Sie>
1: Ja, und da sehen wir auch genau auf dieser Heatmap die Bilder, die wir gerade schon gesehen haben. Äh, er ist schon eine klare offensive Ausrichtung, äh, hat sehr viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Also da, Sie kennen das mittlerweile, dass das Grüne ist da, wo er am meisten Ball hat, den Ball am Fuß hatte. Und da ist es ganz klar, dass er natürlich eine offensive Ausrichtung hat, Alvaro, Alvaro Odrio Sola. Und ich würde sagen, wir vergleichen ihn mal mit äh, einem Benjamin Pavard. Für den soll er dann ja rechts spielen oder sie sollen sich abwechseln. Das muss man dann noch sehen. Und da sieht man, wir haben jetzt mal verglichen, also seit er bei Real ist und diese Saison von äh, von Benjamin Pavard, weil Odrio Sola weniger gespielt hat in dieser Zeit. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Nur das äh, zum Vergleich. Sieben Vorlagen, das ist schon eine ordentliche Zahl von Alvaro Odriozola. Und Wir sehen bei den Minuten pro Torbeteiligung, da ist er ganz gut. Also im Vergleich zu seinen Einsätzen ist er relativ oft... Produktiv entweder, quasi. Genau, ist äh, sein Output äh, sehr, sehr gut. Ballaktionen pro 90 Minuten, das ist überraschend wenig, äh, muss man dazu sagen. Und wir haben es gerade defensiv angesprochen, die Zweikampfquote äh, ist unterdurchschnittlich für einen Abwehrspieler. Da ist Benjamin Pavard ganz klar besser was ja auch unsere These untermauert, dass Benjamin Pavard ganz klar ein defensiverer Spieler ist. Und dann wieder die offensiven ähm, Statistiken. Flanken pro 90 Minuten. Vier gegenüber zwei von Benjamin Pavard und zwei Dribblings pro 90 Minuten. Und Benjamin Pavard eben nur 0,6. Weil Pavard selten in diese Dribblings geht. Eins gegen eins. Und er geht wirklich ins Dribbling. Sondern eher, er versucht, den mal zu überlaufen. versucht, einen Pass dann in die Tiefe zu bekommen. Also er ist kein Dribbelspieler, ne, Benjamin Pavard. Und das ist Alvaro Odrio -Sola schon. Das können wir sagen. Und Martin, wir haben uns dann heute mal umgehört bei Juan Carlos. Castro von der Marca, er ist Realreporter, kennt also Alvaro Odriozola aus den letzten Jahren bei den Königlichen und er schätzt uns mal seine Qualitäten und auch seine Defizite ein.
3: Odriozola no ha Minutos in el Real Madrid. Odrio Sola hat bei Real zuletzt einfach nicht die Spielpraxis bekommen, die er wollte. Dafür gibt es einen sehr einfachen Grund und der heißt Dani Carvajal. Er ist der beste Rechtsverteidiger Spaniens, wenn nicht sogar Europas.
2: Vor allem defensiv
3: ist Carvajal deutlich besser als Odriozola, Sola. Aber auch offensiv halte ich ihn für überlegen. Odriozola Sola ist sicher ein guter Spieler, auch für eine Topmannschaft wie den FC Bayern. Aber ich sehe in ihm keinen Stammspieler für einen Verein wie den FC Bayern, der die Champions League gewinnen will. Trotzdem ist er ein ordentlicher Transfer aus Münchner Sicht, der sie in der Breite verstärken wird. Ich persönlich halte aber mehr von Josua Kimmich auf dieser Position.
1: Also das ist die Meinung von Juan Castro und wir können mal gucken auf die Zahlen von Cavachal im Vergleich zu eben Odrio Sola. Und äh, Juan sagt ja, Cavachal war deutlich überlegen. Und natürlich Daniel Cavachal viel mehr Pflichtspiele gemacht. Aber die Statistiken, zumindest ja, sagen wir mal die Vorlagen dafür, dass Cavachal so viel mehr Spiele gemacht hat als Odrio Sola, also drei mehr in dem Zeitraum, gar nicht äh, mal so überlegen. In den Minuten pro Torbeteiligung weiter Odrio Sola sehr, sehr stark. Aber Zweikampfquote, Ballaktion pro 90 Minuten, da ist Cavacal äh, besser und auch Erfolgsquote Dribblings. Er verrennt sich weniger oft als äh, Odrio Sola und ich glaube, man kann schon festhalten, also wenn jemand wie Cavachal so überlegen ist und so viel mehr spielt als Odrio Sola, dann wird das schon seine Gründe haben. Wir müssen jetzt eben gucken, ob Audrey Sola mal auf das Niveau kommt, ähm, was er bei Sociedad vielleicht hatte und wo ihn dann viele gesehen haben, dass er bei Real erreichen hätte können.
0: Und die Frage ist ja auch, wenn Real ihn abgibt, man hat im Hinterkopf natürlich auch Hakimi kommt ja wieder zurück, ne, dann machen sie das ja auch nicht ohne
1: Grund. Wenn sie so tausendprozentig von ihm überzeugt wären, würden sie das nicht tun. Ganz wichtiger Faktor, Ashraf Hakimi, wir haben hier auch schon oft äh, vermeldet, dass Real ihn zurückhaben will nach der leihe zu Borussia Dortmund und es hakte immer daran, man muss ihm eine Perspektive bieten. Und wenn sowohl Kabachal als auch Otto Sola im Kader sind, dann kann man Ashraf Hakimi schwer vermitteln, komm doch zu uns, bei uns spielst du. Und wenn wir Juan äh, glauben, er hat uns auch gesagt, zum Beispiel ein Ashraf Hakimi deutlich stärker auch in der Offensive ist als ein Otrio Sola. Und deswegen ist das sicherlich auch eine Überlegung bei Real Madrid. Und er hat gesagt,
0: er ist nicht der Meinung, dass es der absolute Weltklasse-Spieler ist, der die Bayern tatsächlich mit den Ansprüchen weiterbringt. Gut, das werden wir dann jetzt in den kommenden Wochen überprüfen können. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie könnte denn so eine Formation aussehen mit Otrio Sola, wenn er denn da ist. Max, das ist die
1: erste Variante. Ja, es gibt sehr, sehr viele Varianten, aber wir haben jetzt mal unsere natürlich rechts in die Verteidigung gestellt. Wir gehen mal davon aus, dass er jetzt immer spielt, ja, in der Überlegung für diese Aufstellung. Dann würde Pavard in die Innenverteidigung rücken können. Alaba eine Möglichkeit, ihn in der Innenverteidigung zu belassen. Und Davis, der einfach wirklich sensationell gut gespielt hat in den vergangenen Monaten, ähm, dann auf links in der Kette zu belassen. Aber man könnte natürlich auch, wir wissen, Lucas Hernandez ist äh, Kurz vor einer Rückkehr, der könnte dann auch wieder reinrücken in, in die Mannschaft und dann würde Alaba vielleicht wieder auf seine angestammte Linksverteidigerposition rücken. Lukas Hernandez spielt den linken Part in der Innenverteidigung, könnte dann eine Weltmeister-Innenverteidigung bilden mit Benjamin Pavard und ähm, über rechts Odrio Sola. Bei Pavard ist es so, dass er schon lieber in der, in, der, in der Innenverteidigung spielt als rechts, auch wenn er natürlich immer sagt, naja, ich spiele schon auch immer rechts. Also, das ist schon lieber seine Lieblingsposition. Und eine dritte Variante: nehmen wir Benjamin Pavard mal raus. Niklas Süle kommt ja auch irgendwann zurück. Als geplanter Chef eigentlich? Genau. Ja. Als geplanter Abwehrchef. Und Jerome Boateng gibt es ja auch noch, muss man sagen. Auch ganz interessant, müssen wir die nächsten Tage mal dranbleiben, ob das jetzt die Verpflichtung von Otto Rossula vielleicht auch bedeutet, dass Jerome Boateng vielleicht nochmal die eine oder andere Tür geöffnet bekommt, was einen Abgang angeht. Aber, es gibt sehr, sehr viele, wenn alle dann fit sind, sehr, sehr viele Varianten für Bayern München und Bayern hat endlich dann wieder einen gelernten, geschulten Rechtsverteidiger im Kader.
0: Und da haben wir noch nicht Kimmich und Martinez eingebaut. Also die ganz Optionen genau. sind gefüllt unendlich. Auch also
1: Daumen, das Daumen deutlich, ne? null. Also ganz nach oben. Unser Daumen, der positivste Daumen, er ist in München gelandet. Es fehlt nur die sportärztliche Untersuchung. Also es ist alles bereits Odry Sola kommt zum FC Bayern.
0: Also wenn er die besteht, dann wird so kommen, das haben wir natürlich weiter für sie im Blick und jetzt kommen wir zum Thema, dass wenn sie wollen, auch auf SkySport.de noch mehr Infos übrigens dazu bekommen mhm. werdegang und so weiter, können sie einfach mal reinschauen bei uns im Netz. Die Kollegen haben sich ja viele Gedanken gemacht über den Neuzugang, als sie noch nicht genug Infos bekommen haben. Genau, man kann ja, nie alles. genug haben, man kann nie genug haben und auch nie genug zum Thema Lazaro Max. Über den haben wir gestern schon gesprochen. Wie sieht's es da aus? Ja,
1: kurzes Update. Alvaro, äh, nicht Alvaro, Valentino Lazaro. und Alvaro Lazaro. Auch, auch rechte ich. Seite, ne? kann auch Rechtsverteidigung spielen. Also was ist das äh, Update? Markus Krösche, der Sportdirektor von RB Leipzig, war heute in Mailand, hat sich mit den Inter-Mailand-Verantwortlichen getroffen, hat verhandelt. Es gibt aber entgegen äh, anderer Meldungen, ähm, das ist unsere Info, noch keine endgültige Einigung, Einigung auch finanzieller Seite mit ähm, dem Berater von Valentino Lazaro. Aber... So wie ich das jetzt wahrgenommen habe und die Gespräche auch heute, sieht das eher gut aus für RB Leipzig und ich glaube, sie werden eher das Angebot von RB Leipzig annehmen und nicht das von Newcastle, auch wenn sie sich offiziell Bedenkzeit bis Freitag gegeben haben. Mhm.
0: Dann haben wir auch intensiv gesprochen über die stürmer Stürmerthematik, Alcacer, Cavani, Rashford, das hängt ja alles so ein bisschen zusammen und es gibt eine neue Entwicklung zu Edinson Cavani, Max.
1: Ja, es, äh, wir haben heute gehört aus Paris von jemandem, der auch mitverhandelt zwischen Atletico und Paris Saint-Germain, dass Atletico nicht gewillt ist, sein Angebot zu erhöhen. 10 Millionen Euro war ja da das erste Angebot, was abgelehnt wurde vom Sportdirektor von PSG, von Leonardo. Und damit wäre dann, wenn das wirklich so ist und es dabei bleibt, Atletico eher raus. Und das heißt, dass United die Überholspur nehmen könnte. Und wir hören eben aus Paris, dass United jetzt in den letzten Stunden da ordentlich Gas gegeben hat. Und das ist eine sehr seriöse Variante für die Red Devils und Ole Gunnar Solskjaer. ist Edinson Cavani.
0: Also hat natürlich auch Einfluss auf das komplette Stürmerkarussell, ne? was wir da schon angesprochen haben. Und auch da gibt's noch was Neues.
1: Stichwort Valencia, Rodrigo... Bitte, Barcelona, Timo Werner ist da das Stichwort, da gab es heute aus spanischen Medien die große Meldung, dass der FC Barcelona an Timo Werner interessiert ist, natürlich nicht für den Winter, wird nicht passieren, Leipzig wird ihn da nicht abgeben, aber für den Sommer könnte das dann natürlich ganz heiß werden, aber Barcelona braucht jetzt im Winter noch Verstärkung auf der neuen, weil Suarez ja monatelang ausfällt und da haben sie jetzt ein Auge geworfen auf Rodrigo vom FC Valencia, FC Valencia? Da, da war was, was, da war was. Die sind nämlich interessiert an Paco Alcassa, hatten aber Geldprobleme, so wie wir gestern berichtet haben und wenn sie jetzt das Geld bekommen für Rodrigo vom FC Barcelona, und gleichzeitig beim FC Valencia ein Platz frei wird, vorne auf der Neuen. Dann ist natürlich Paco Alcázar noch ein viel heißerer Kandidat, als er es ohnehin schon war. Und dann äh, nimmt das Stürmerkarussell nochmal richtig Fahrt auf. Also wir freuen uns drauf. Bis zum Deadline-Day, da ist eine Menge Tempo drin.
0: Zum Glück behältst du den Durchblick. Also wie das alles zusammenhängt, das ist ja. der absoluter Wahnsinn. Und äh, Jose Mourinho, ähm, der hatte dann auch irgendwie noch eine Runde gespielt, ne? <lacht> Klär uns auf, was steckt dahinter? Er
1: wurde heute angesprochen, wieso José Mourinho, äh, Tottenham Hotspur-Coach, wissen wir ja alle. Aber er muss ja auch ein bisschen auf seinen Mittelschimmer verzichten, auf Harry Kane. Der fehlt nämlich verletzt. Mh. Wurde deswegen angesprochen auf den Mann in der Mitte, auf Edinson Cavani. Ob nicht die Spurs auch mal äh, was unternehmen wollen in Sachen Edinson Cavani? Und das hat José Mourinho geantwortet.
2: Ich denke, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Mr. Nasser und Mr. Leonardo. Und das soll auch so bleiben. Ein gutes Verhältnis basiert auf Respekt und ich werde deswegen nicht über Spieler von Paris Saint-Germain sprechen. Aber wir sind ja Freunde, also wenn sie Mbappé an uns verleihen möchten, sehr gerne. Das ist natürlich nur ein Spaß, ich sage nichts mehr dazu.
1: Also er redet nur mit PSG, wenn es über Kiel Mbappé geht, aber da können wir sagen, liebe Spurs-Fans, das wird nichts im Winter. Könnte, auch im Sommer nicht. Könnte eng werden.
0: Ich stelle mir mal vor, da gibt es noch ein paar andere Vereine, die auf jeden Fall an interessiert sind. Aber wenn wir gerade schon ähm, bei den Spurs aus Tottenham sind, Christian Eriksen, auch noch ein Name, den ich dir gerne entgegenwerfen kann.
1: Hinter Mailand, weiterhin heiß drauf, aber wir können sagen, er steht weiterhin im Kader von Tottenham Hotspur und Mourinho plant weiter mit ihm. Also was ist da los? Wir haben nachgefragt beim Kollegen von Sky Italia zur aktuellen Situation.
2: Wir müssen abwarten. Bei Eriksen sprechen wir von einem sehr wichtigen Spieler, an dem die großen Clubs Europas Interesse haben. Außerdem ist seine Vertragssituation gerade speziell, weil er im Sommer ablösefrei ist. Wir arbeiten an dem Transfer und haben Tottenham ein Angebot gemacht. Es ist ein komplizierter Deal, aber wir versuchen alles, damit es
1: klappt. Also Sportdirektor von Inter Mailand. Das ist mal Proton. auskunftsfreudig. Das auch, ne? ist auch mal super. Und wir haben natürlich auch nochmal nachgefragt, die andere Seite von den Spurs. Da war nämlich heute unser geschätzter Kollege Brian Swanson von Sky UK. Und Brian, es war richtig gutes Wetter bei dir.
3: Nur noch zehn Tage im Transferfenster und alles, was uns Jose Mourinho in Sachen Eriksen sagen wollte, ist, dass er ihn im nächsten Spiel in der Startelf erwartet. Denn noch haben die Spurs und Inter sich nicht einigen können. Und bevor das nicht passiert ist, will Mourinho auch nicht darüber sprechen. Den Spurs fehlt mit dem verletzten Harry Kane allerdings ein Stürmer. Das wiederum bringt uns zu Edinson Cavani. Der Stürmer will PSG unbedingt verlassen. Darauf angesprochen verwies Mourinho nur auf seine guten Beziehungen zu PSG und dass er diese auf gar keinen Fall riskieren wolle. Im Spaß sagte er, dass sie, weil sie so gute Freunde seien, ja Kylian Mbappé ausleihen könnten bis zum Saisonende, dass das nicht passieren wird,
1: ist aber auch jedem
3: klar.
1: Also halten wir fest, Kieler MWP nicht zu den Spurs, aber bei Eriksen. Das, da das ist eine Meldung. Ne? Da geht unser Daumen bei Eriksen, aber weiterhin in die positive Richtung. Alles, was wir hören, sind da alle Parteien trotzdem optimistisch, auch wenn José Mourinho ihn weiter aufstellt.
0: Soweit für den Moment. Wir sind gleich wieder da und dann haben wir weitere spannende Themen. Was ist eigentlich mit Coutinho? Das hat vor allem die Zuseher, die User sehr interessiert. Du ne, hast ja auch Gedanken drüber gemacht. Und dann die neue Taktik von Real Madrid. Nochmal Neymar durch die Lappen gehen lassen. Das wollen sie nicht. Mehr dazu gleich hier mhm. bei uns.
1: Willkommen zurück zu Transfer Updates, die Show. Und wie immer könnt ihr uns Fragen stellen. Wir beantworten immer eine davon in unserer Sendung. Also feuerfrei für unsere Rubrik Transfer QA. Ja. Riad 428 hat uns folgende Frage geschickt. Hey Max, ich wollte fragen, wie es jetzt mit Coutinho weitergeht, weil es gab ja Gerüchte, dass der FC Bayern Interesse an Kai Havertz hat und der neue Trainer gesagt hat von Barcelona, dass er Coutinhos Spielstil sehr gerne mag. Also Grüße Riad an dieser Stelle. Es ist noch keine Entscheidung getroffen bei Felipe Coutinho seitens des FC Bayern, aber sie haben ja eine Kaufoption für 120 Millionen Euro. Und wir schauen mal auf seinen Marktwert und vor allem auf die Entwicklung seines Marktwertes. Spiegelt das nicht ganz so wieder. Im Januar 2019 war er das noch wert, dann geht es aber rapide bergab und er ist jetzt auch nochmal im September, von September bis November ein bisschen gefallen, um ca. 7 Millionen Euro, ist also jetzt noch 82 Millionen Euro wert, also wir können sagen, für 120 Millionen Euro werden das die Bayern auf gar keinen Fall machen, wenn Barcelona deutlich runtergeht mit dem Preis, kann man es nicht ganz ausschließen, aber Stand jetzt, glauben wir nicht daran, weil du hast es gesagt, eher ist das Interesse da für Kai Havertz und natürlich für Leroy Sané. Aber wer weiß, wie Coutinho in der Rückrunde noch spielen wird. Im Moment eher nein. Wir machen weiter mit Real Madrid. Die haben ja ihre Transferstrategie so ein bisschen geändert. Gestern hatten wir Heinje in der Sendung der neue KK. Jetzt bei Real Madrid. Wir sehen ihn hier, der zweite von links. Vinicius Junior, Heinje Rodrigo Goes, Rodrigo Farofa und Augusto Galvan. Das ist jetzt. Kerl ganz außen. Alles Brasilianer, alles Real Madrid-Spieler, die sie in den letzten Jahren gekauft haben, für insgesamt 150 Millionen Euro und alle waren, als sie gekauft wurden, 18 Jahre oder jünger. Warum macht Real das? Sie haben 2013 einen gewissen Neymar nicht bekommen und haben sich gesagt, das passiert uns nie wieder. So einen Korb holen wir uns nie wieder. Wir wollen den Neymar entdecken, bevor er 21 ist und zu Barcelona geht. Und deswegen hat Real seine Transferstrategie so ein bisschen überdacht und es hat ganz gut geklappt. Rodrigo, muss man sagen, ist jetzt schon mehr wert äh, als äh, für den Preis, für den sie ihn geholt haben. Rund 40 Millionen Euro und hat gut eingeschlagen, als ein anderer verletzt war, nämlich Vinicius Junior. Der war davor eigentlich richtig gut und hatte dann so ein bisschen Verletzungsprobleme, aber wir sehen, auch da ist der Marktwert enorm gestiegen. Also, wir müssen sagen, Real Madrid hat durchaus gute Geschäfte gemacht und gute Erfahrungen gemacht mit Rodrigo und Vinicius Junior und jetzt soll eben Heinier in diese Fußstapfen treten. Also clevere Transferstrategie von Real Madrid: 150 Millionen. Drei Viertel Neymar, würde ich sagen, oder Martin? Stand jetzt, ja? stand, jetzt. Stand, stand jetzt. Stand jetzt, ja. stand jetzt. So. Wir äh, machen weiter mit äh, Luka Tuzar.
0: Genau, drei Viertel äh, Neymar. Weiß ich nicht, ob man das über ihn sagen kann. Klar ist, die Hertha, die will irgendwann langfristig auch in Regionen, Champions League und so weiter und so fort. Ähm, und du sprichst gerade an Luka Tuzar. Das ist ein Mann, den sie auf der Watchlist haben. Was der aktuelle
1: Stand? Ja, sie haben ihn nicht nur auf der Watchlist, sie haben schon ein Angebot abgegeben. Wir haben darüber berichtet im Transfer-Update. Und sie haben ein zweites... Angebot abgegeben. Das weiß äh, Louis Tonsi, unser Kollege von RMC in Frankreich und er bringt euch auf den aktuellen Stand. Hertha will Toussaint.
3: L Olympique, Lyonnais a fait une offre
2: hier. Olympique Lyon hat gestern ein zweites Angebot von Hertha BSC bekommen. 20 Millionen Euro fix und 4 Millionen Euro an Bonuszahlungen, die an Einsätze von Toussaint im Hertha-Trikot gebunden wären. Im Falle einer Quali fürs europäische Geschäft würde noch mehr fließen. Aber Lyon hat dieses zweite Angebot auch abgelehnt. OL möchte 30 Millionen Euro insgesamt haben. Ende dieser Woche ist aber ein erneutes Treffen der Verantwortlichen beider Vereine geplant. Generell können wir sagen, dass man sich langsam aber sicher
3: annähert.
1: Also, der Daumen wieder deutlich positiver. Zweites Angebot, zwar abgelehnt von Lyon, aber man nähert sich diesen 30 Millionen an. Wie Loïc sagt, also der Daumen in die Mitte, Ende der Woche. Neues Treffen, vielleicht kommt es da ja zur Einigung. Wir warten ab.
0: Ein Schritt weiter sind sie schon mit diesem Mann, Robert Bozenik. Die Rede ist vom HSV. Ähm, frisches Personal, also dort an der Elbe. Jurek Rohrberg erzählt Ihnen mehr. Der Hamburger Sportverein scheint fündig geworden zu sein
1: bei der Suche nach einem neuen Stürmer. Robert Bosinik aus der slowakischen ersten Liga vom MSK Silina steht kurz vor einem Wechsel in die Hansestadt. Der Spieler ist sich mit dem HSV, also sprich mit dem Verein, einig. Aktuell verhandeln die Hamburger noch über die letzten Kleinigkeiten mit dem abgebenden Verein. Der HSV hatte zuletzt ein Angebot über 3 Millionen Euro abgegeben, diesem wollten die Slowaken zwar nicht zustimmen, trotzdem ist aber von einer zeitnahen Einigung auszugehen. Also das sieht sehr gut aus für den HSV und äh, man kann so ein bisschen so eine andere Transferstrategie beim HSV erkennen unter Jonas Bolt. Sie hätten ja auch äh, Terodde, Simon Terodde vom ersten äh, FC Köln holen können, aber haben sich dagegen entschieden, der eigentlich eine eingebaute Transferst äh, äh, Torgarantie hat, vor, vor allem in in der, der zweiten Liga, Liga. Ja, Und gehen eben auf einen ganz jungen 20-Jährigen aus dem Ausland. Also sie haben schon durchaus ein bisschen angepasst, ihre Transferstrategie. Apropos ganz jung,
0: das darf hier natürlich nicht fehlen, der Scouting-Rapport.
1: Ja, die Rede ist von Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim. Wir haben heute darüber geredet. Viele auch in der Redaktion kannten ihn noch gar nicht, obwohl er ja in der Bundesliga schon das ein oder andere Spiel gemacht hat. Aber... Er ist so ein bisschen unterm Radar geflogen, oder? Würde ich sagen. Das also wirst du ändern jetzt. Offensives Mittelfeld, genau. Österreicher, 20 Jahre jung, hat noch Vertrag bis 23, Marktwert aktuell 5 Millionen. Also das ist schon durchaus äh, beachtlich äh, für sein Alter und für seine Erfahrung. Er ist gekommen vor ein paar Jahren aus äh, St. Pölten und hat dann in der Jugend von Hoffenheim ähm, ja sich seine Sporen verdient, sage ich mal. Und Alex Bonengel, unser Reporter im Südwesten, der kennt natürlich die TSG Hoffenheim und äh, Christoph Baumgartner ganz genau. Und er schätzt ihn mal ein.
0: Baumgartner hat durchaus das Zeug, die nächste große Nummer aus der
1: TSG-Akademie zu werden. Alfreds Kreuder, der Trainer, schenkt ihm zunehmend das Vertrauen und Baumgartner zahlt das Vertrauen auch zurück. Ähm, er macht noch nicht alles richtig, da fehlt es auch an Erfahrung, das ist klar bei so einem jungen Spieler. Aber er zeigt vor allem das, was sie in Hoffenheim ganz besonders schätzen. Seine technische Beschlagenheit, seine Spielintelligenz, sein Gespür für Räume. Und das wollen sie in Hoffenheim natürlich auch weiterentwickeln. Das geht dann vor allem über Spielzeiten. Dann könnte es so eine Entwicklung geben, wie so oft in Hoffenheim, ein Spieler, der entwickelt wird und irgendwann einfach mal für große Klubs ein Thema wird und den Hoffenheimern dann richtig große Transfereinnahmen bringt.
0: So, das Riesenthema heute natürlich der neue bei den Bayern. Er ist angekommen in München, Alvaro, Odrio, Solar und alle Varianten des Transfer-Updates, wie Sie das gewohnt sind, gibt's quasi auf allen Kanälen. Volle Dröhnung, SkyQ, YouTube, Instagram und natürlich nicht vergessen die Wiederholung dann 22 Uhr nochmal für alle, die vielleicht ein bisschen später reingekommen sind. Und wenn Sie lieber einfach nur zuhören, seit neuestem Podcast-Variante.
1: Geht auch und hören Sie gern mal rein. Ich finde, das geht super. Immer auf dem Weg zur Arbeit höre ich mir nochmal die Sendung von gestern an. Ich freue mich darüber.
0: Kann man nicht genug von kriegen. Alvaro Odrio Sola, das Thema des Tages. Ähm, Max, danke. Bis Sehr morgen. gerne, bis morgen.